0: Hola amigos, bienvenidos sean a este podcast en video edición número sexta. Este, como pueden ver, aquí no hay sorpresas y estamos eh, presentes el señor Mario Yanami y su servilleta. Señor Mario Yanami, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy emocionado de estar contigo esta semana para un podcast random en video de la regla 34, así improvisado como nos encanta hacerlo, pero con mucho amor. Con eh, mucho respeto y cariño hacia nuestros fans Que están cada semana esperando un podcast nuevo
0: Exactamente amigos, eh, antes que nada también es, les este, agradecemos por darle con la continuidad que, que ha tenido este podcast eh, Poco a poco se va juntando más gente que lo escucha Y hay gente que pues, nos escucha desde el episodio 1, así no se pierde ninguno y hacen que todo esto valga la pena Y bueno, eh, como ya, le, ya lo leyeron Perdón, en el título eh, Este es un, un podcast en video Como bien saben Si van llegando, pues cada 10 podcasts eh, Hacemos un podcast en video Y bueno, eh, como ya leyeron en el título ese es de recomendaciones Esto viene de dos cosas, amigos Justamente esta semana qué pasó La última semana de febrero Nuestro querido bebé, chulo, hermoso Llamado Regla 34, cumplió dos años De existir eh, eh, y si ustedes llegaron después del episodio por ahí del 20 para arriba Pues ya se perdieron estos primeros episodios Que échense un, un clavado a ellos Hacíamos recomendaciones Recomendaciones fuera de eh, videojuegos, amigos y, y pues este no va a ser eh, la excepción Les prometimos hace muchos episodios Bueno, al menos yo les había dicho que iba a haber eh, un especial de recomendaciones Y creo que este es la, la, lo ideal para Caracas y qué mejor que no, con el señor Ayanami, que es un master experto eh, en, en recomendaciones audiovisuales. Hoy nomás ese currículum tan suculento
1: que me acabas de hacer, papito chululo, yo no sé cómo tú no has redactado el mío para ver si ya me contratan en algún lado
0: Yo, yo voy a ser el que redacte tu, tu página en Wikipedia, güey, ahora que, ahora que seas famoso, güey
1: Conste, se, se va a tomar en
0: cuenta eso y ah, bueno, bueno. espero
1: no omitas ningún detalle escabroso, como esa no, no, vez no. que nos de... embriagamos
0: Ajá, antes de referencias voy a decir... Eh, tonalidades de piel <risa> y, y los pantones que cubren tu hermosísimo cuerpo wey. este, papi, pues mira vamos a empezar entonces con estas recomendaciones reitero, para la gente que, que, no, que no conocía este desmadre, pues hacíamos recomendaciones de literatura, de cine de eh, series televisión, bla bla bla, bla. entonces, este, te cedo la palabra papi, vamos a empezar con la recomendación que le puedes dar a la gente, eh, musical eh, ¿Qué les puedes decir a la gente? que has escuchado últimamente? ¿Qué puedes eh, platicarle a los amigos que escuchen en su Spotify o en su Ares? Güey.
1: <risa> en su Limeware. Pues de hecho, eh, más que darles una recomendación musical, los siguientes cinco minutos quiero cantarles la siguiente pieza. Uf. Espero sea de su agrado. <risa> y que les llegue al corazón Ok, no, no, no es cierto Por favor, güey. Porque luego me reclaman ahí cuando son los este, En vivo ah. de, que, de que no les gusta mi canto Así que pues se friegan Entonces, no He eh, estado escuchando varias cosas en realidad Pero me voy a enfocar a un disco eh, a Accesible De alguna forma u otra De un género que en ocasiones Pues no atrae como a mucha banda Pero creo yo que a muchos les podría gustar eh, Es una banda sueca que se llama Zoen, el disco se llama Imperial, ellos tocan una especie de rock progresivo, pero yo sé que varios van a decir, oh, rock progresivo, rolas de 12 minutos, no mames, qué hueva, güey. Pero no, en realidad son canciones que de repente meten como una onda un tanto alternativona, eh, más ligera, con muy buenas letras y tienen varios eh, videoclips muy joyita que yo les recomiendo. Sobre todo el de uno de sus sencillos que se llama Antagonist. Eh, me, me encantó muchísimo, es una gran, gran canción y si les gusta... Pues estas ondas de repente medio, medio antañas tipo King Crimson, tipo Rush, yo creo que Zoen les podría gustar bastante, eh, insisto el disco se llama Imperial, no recuerdo si es el sexto o el séptimo que ellos lanzan, pero sí es a mi parecer el más accesible que han sacado en su discografía y es uno que he estado escuchando bastante últimamente.
0: Excelente, papi. Y, y lo podemos encontrar en plataforma sin problema alguno.
1: En todos lados. Yo sé que fue medio snob la recomendación, pero está en todos lados. No, 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 Todo ya, control. ya.
0: Ya tendremos un, una conversación seria usted y yo, de unas, este, de unos comentarios medio true que me hizo al inicio de esta semana, pero, pero bueno. Ah, <risa> perro, Ya esos reclamos, este, no, hombre, palabadero, no. eh. Oiga pa, y lo he visto muy emocionado eh, ¿Va a salir algo nuevo de la diosa? ¿De su diosa? Mírelo, mírelo la emoción Vámonos o sea, Saco mi funko no oficial de la diosa oh, wow, Es <risa> sí, que chulada Y
1: pues Saint Vincent ya va a sacar Un nuevo disco está En mayo, no Perfecto. recuerdo ahorita Exactamente el día Pero ya la semana pasada lanzó Su primer sencillo Que se llama Pay Your Way In Pain y pues todo el concepto que trae en el disco está bien sabroso porque trae una vibra setentera mucha influencia oh. de sonidos de soul, de funk esta primera canción que salió pues si han escuchado a David Bowie con su Young American es exactamente la misma sensación que les va a dar al escucharlo, también tiene unas vibras medio Prince por ahí eh, es muy retro el álbum, tiene una vibra, insisto, muy joyita, muy retro y también los mismos videos parecen como grabados en los 70s, todo el diseño uh, de vestuario, joya, el formato de la imagen, eh, muy, muy chulos. Se los recomiendo bastante.
0: De hecho, eh, por si al menos yo me doy un poco cuenta, Rey, que justamente los 70s is back, ¿no? Eh, en, en musicalmente hablando, pero, bueno sí, musicalmente hablando. Sí, como que sí. Hay, un, hay un revival de interés en los
1: 70 otra vez como ya lo llegó a ver en su en los 90s justamente en el y, sa y, sa
0: y sabes que le está metiendo como un chingo de punch güey eh, TikTok,
1: <risa> TikTok sí, está la, porque las de referencias
0: de rolas de TikTok justamente
1: sí. están haciendo que vuelvan está, está cabrón el TikTok ahorita
0: y está bien duro y pues ustedes por si no saben esa rola de Rasputin es de los 70 eh, Bonnie M. Greatest love machine. <risa> wey, es, es una, una rol, buena. es una rolota, güey. Sí, sí. Eh, Bonnie M es símbolo de los setentas para mí, güey. Así, del, Bueno, de la música de disco, güey. ¿Y, y,
1: y, y, y todo para que fuese un fraude en realidad el vato.
0: Sí, güey, porque nadie, este, no cantaba. Bueno, para los que no sepan, pues no cantaba. Era el productor. Era, si no me equivoco, era un güey alemán el que cantaba, ¿no? Sí, no. bueno, bueno, Bonnie M es alemán Es, es alemán es, es
1: producido por un alemán Y este mismo productor eh, Fue el mismo que volvió a hacer la misma perrada Con los Milly Vanilli. Ah, no mames, esa no me la sabía, güey Sí, ese güey fue el mismo del Pa, 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 no qué
0: mames soy, no ma... sí, es que ustedes deben de saber que, pues, Bonnie M y... Bueno, se dio más con el Vini... 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 man ah. Vini... <ríe> Ese... Este... Que justamente, pues, playbequeaba, ¿no? Y en los 90 ya, ya no era como tan... Tan bien visto, ¿no? Así como... Eh, digo, se seguía haciendo ahí un chingo. Pero con Bonnie M era más el pedo, este... Bailar y así. Y obviamente, pues, tenía una voz como muy... Muy... Eh, característica Que todos pensamos que era el sujeto Que, que bailaba, el morenito El, 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 head, el headliner El head, este, headband Pero en fin eh, Los setentas, te digo que creo que están volviendo Muy cabrón sí Ay papi este... Pues rey Venga
1: su recomendación musical Aunque presiento Ajá. ¿Por dónde viene?
0: A ver, adivínele Bueno, más bien di, dilo, dilo, dilo
1: es que deben de saber ustedes, amable público de After Beats, que en las últimas semanas el señor Midvalk ha sido muy insistente con una banda, wow. muy electrosa, muy muy suave, sí. muy palcongal, muy pa la playita que se llama Trust. Gracias. Te presento Ayana, que vas a recomendar a Trust gracias. Y, y van avalados, ¿eh?
0: Sí, gracias, Yanami. Eh, eso eh, también avala el amor que me tienes a mí, güey. <ríe> Muchas gracias. este Justamente, esto tiene una historia muy bonita, amigos. Eh, yo a Tros lo conocí por el 2018 y tiene una canción que me recuerda a usted, señora Ayana. Mira, <ríe> en un viaje que hicimos, este que fue cuando se los presenté. Eh, hasta ahí había escuchado como ciertas canciones, cierta selección de canciones, hasta que un día dije, pues voy a escuchar de más cosas. Y vaya, vaya sorpresa que me dieron eh, estos este, muchachos de Trust. Es una banda canadiense de Dark Synth Pop, eh, rock. Eh, y bueno, tiene como mucha, mucha um, influencia como de, 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 de los sintetizadores de los 80s, eh, mezclados con Darks. Entonces está muy chingón. Es una electrónica muy, muy danceable. Este, y que de hecho también debe de estar como en los recomendados, como por ejemplo el. el ¿Cómo se llaman los Hanover, amigo? Baby.
1: El Lebanon Hanover.
0: Lebanon Hanover. Este. Y pues bueno, de recomendación en específico, la canción que deben de escuchar de estos manos. Que no han. No, empezaron, creo que. Ah, no me acuerdo bien la fecha, pero hasta el 2019 fue su último disco. Pero deben de escuchar la canción que se llama Sulk. Es un puto himno, güey. Y es la canción. Eh, con la que nos fuimos a Besuquiar a, a Metepec, rey este... eh, Oye,
1: en ese mismo viaje de Metepec Ahí fue cuando yo te presenté También a Carpenter Brut Ajá, ajá,
0: a Carpenter Brut oh, Otra cosa, güey Sí, sí, Como... sí, es que... Ajá. Como dato
1: random, antes de, de, de pasarte Miss es una banda igual de electrónica, ochentera, bueno, con influencia ochentera Esos hicieron la música, gran parte de la música de Far Cry
0: Blood Dragon, ahí para que lo chequen ah, Entonces, pero...
1: para que vean que va ligado con el tema gamer
0: Eso, y que de hecho, ¿sabes qué? Una canción que, que, que yo recuerdo con mucho cariño es la del Ricardito, güey La de... Ay, ando con una memoria, papi, pero densa. Este, Cuando inicias Blood Dragon, güey. Cuando inicias Blood Dragon. Ah, no me acuerdo, güey. Lo jugué hace años. De little... Ah, ahorita les voy a decir, chingo su madre. Este, pero sí, sí, en sí, pues quédense con, 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 esa, de, con esa de Trust. Eh, si lo pueden buscar en Spotify. Ven que le da ansiedad el pinche buscador y tienen que ponerlo exacto. Este, Busquen TR diagonal ST. Porque Ajá. si no le da. Ansiedad, güey.
1: O ponle una plequita aquí al video de que acá abajo, mira.
0: Ahí Eso... va el nombre de la banda. Justo. Ahí, ahí se los voy a dejar. Y, y búsquenla y también pues, obviamente ya, este... Previamente habré dejado la recomendación del Papu Mario. No ponemos rolas, porque justamente, como es una edición en video, eh, al YouTube también le da ansiedad. Este, pues que eso de la música y que, que quieres ganar dinero con música de otros. No,
1: nos tumba el FBI si se nos ocurre poner un video de ellos.
0: Güey, ay, verga, güey. Eh, ya lo decía yo en tu programa, vean, eh, este, Rock los viernes, eh, eh, el, el cinechota. Ya lo decía en tu programa, güey, estamos a un grado en Donde tenemos que tararear Y, y hacer con Lego la, las ilustraciones Porque de plano está bien horrible güey Este pedo, güey
1: Sí, está bien triste toda esta cuestión De los derechos de autor Por ahí en After Beats me parece que Sí salió la info, pero igual Si no lo recuerdan eh, En Twitch uh -huh. <risa> a, a Tío Metallica los mutearon Tocando su propia canción
0: <risa> Sí, güey, no más o sea, Ya está llegando a un absurdo increíble. Increíble, güey, sí. Y bueno, nada más como dato, este no nos gusta quedarnos con, con así, con, con la, la palabrería. Eh, la canción que te decía del Ricardito, de Little Richard, es Long Tall Sally, güey.
1: Ah, ya, ya, ya,
0: ya. ya estás balaseando desde desde, desde a... un helicóptero, desde ¿no? Desde un helicóptero, güey. Qué puta sí. de juego. Eh, no lo he terminado, pero... <risa> está muy chido. Pero sí, ya, ya está ahí, ya está ahí presente. Eh, pues muchas gracias por tu recomendación musical, papi. Y... Eh, ¿Qué te parece película? ¿Qué has visto papi? ¿Qué le puedes recomendar a la bandita?
1: Mira, he visto un buen de cosas la verdad últimamente Pero justo ayer vi una película que siento Todos los fans de After Beats podrían disfrutar sin problema alguno Más si les gusta pues el cine de acción con algo de terror Y, y, y mucho serie B, mucha comedia, muchos sureños, muchos ritos satánicos eh, ah, obviamente, padre. desafortunadamente, esta película no ha llegado aquí a México de manera oficial, así que ya saben, guiño, guiño, vaya pirata, ¿Ah? pero <risa> <risa> es una película con Nicolas Cage que se llama Willis Wonderland, mamá, es, es increíble, es muy, muy divertida, hagan de cuenta, Nicolas Cage es un vato así, un cabronazo, el, el tipo duro así que... Lo ves y te intimida y se suelta los putazos, ¿no? Ajá eh, Él cae en una trampa que, en la carretera que le pincha el neumático afuera de un pueblo Donde hay un restaurante eh, que era como una pizzería infantil que se llama Willis Wonderland El chiste es que, bueno... Le dicen a Nicolas Cage que pues en el pueblo no hay internet, no hay cajeros, si no tiene eh, no hay para eh, recibir tarjetas, si no tiene para pagar lo del neumático y lo de la grúa, va a tener que dedicar toda su noche a limpiar en Willy's Wonderland. ¡Qué pedo, güey! Y ese güey, y, y ahí tú te quedas así como de, ah, pues, X, ¿no? Pero ya llega, eh, bueno, una cosa, Nicolas Cage no habla nunca en la película. Nunca
0: oh, okay. O sea, todo es
1: así con sus miradas de Ajá. Y así, bien, bien malorial, güey Bien, sí, bien chido sí. Y ya llega Willy's Wonderland Y bueno, ahí en el centro del restaurante Hay un grupo de animatrónicos Ahí es donde entra la parte bien Five Nights at Freddy's Porque Ajá. es como de animatrónicos la onda y bueno, obviamente pues estos cobran vida, se mueven y toda la onda Y pues quieren intentar matarlo a, a Nicolas Cage Y entonces Ajá. es ver, la película es cómo sobrevive a, a toda la noche Y mientras sigue limpiando el restaurante porque él sí quiere este, saldar la deuda de su carro Está bien, bien divertida y hay, sea, mucha hay mucha sangre y la música está bien buena y así
0: ¿El giro de esta película es comedia, güey? Por favor, dime que sí Comedia
1: negra, pero sí hay, hay como unas cosas medio de terror por ahí, ya no les voy a contar más porque les Ajá. spoilearía y, y, y es que está muy divertido también ese giro que le dan al terror, está muy jocoso, así como Verga, de ah, anuma y, y te digo, es Nicolas Cage partiéndose la madre con animatrónicos, está muy divertido wey.
0: Qué joya, güey <risa> este, Pues sí, la fórmula completa de Five Nights at Freddy's, ¿no? Eh, definitivamente. Sí, sí. Nada más que muy con bien.
1: putazos, Se llama Willy's Wonderland. Hay para que la busquen con su corsario favorito. Qué
0: rico. Entonces nos dices que no la podemos encontrar ahí en, en los de streaming básicos.
1: No, los legales sea, está todavía.
0: Diablos. Este papi, eh, si usted le parece muy bien, ¿puedo dar mi recomendación?
1: No, de hecho, fíjate que ya me toca mi pastilla, ya creo ah, que bueno. ya vamos a tener que cortar el podcast. Gracias a todo... No, ya... Okay. <risa> <risa> viejo
0: cula, ahorita lo edito. No siento, papi. Pues muchas gracias. Eh, yo me voy a ir con una cosa que en realidad no esperaba que me gustara tanto. Había escuchado muy buenas recomendaciones, es este una película basada... En un libro, usted no se imaginaría que, que yo le estuviera hablando hoy de esa, de esa película, papi. Es una película del 2012, eh, protagonizada por eh, Erra Miller, por eh, Emma Watson. Y ya, ya, ah, ya. Ah, ya sé cuál si es no. ella, eh, ya, ya. Exactamente, se llama Las Ventajas de Ser Invisible. Eh, no es una gran película a niveles como de, güey, me dejó un, un pinche así feeling muy cabrón. Este, sin embargo me parece que, que la lleva muy chido, o sea va, va muy bien elaborada, eh, para los que no sepan pues va de la historia de un chavito que recientemente tiene eh, un, un, una situación de duelo por la pérdida de un amigo y pues le está costando como mucho trabajo adaptarse a, a recién entra a la preparatoria, pues ustedes saben que los gringos eh, para eso pues son como súper súper importante ¿no? aquí le llamamos este, vergazos. de allá vino el <risa> o sea Aquí entramos a la prepa y, y a los putazos, ¿no? Pero pues allá sí es súper importante el que van a decir de mí Y el quién su, su pinche madre, que te agarran de barco y su puta madre Total, eh, debo de destacar muchísimo la actuación de Lerra Miller, Porque no he tenido la oportunidad de verlo como en un abanico más grande eh, Mis referencias son eh, Los Animales Fantásticos y las películas de DC Para los que no lo ubiquen es Flash
1: No, es el que también era el de Tenemos que hablar de Kevin Ah, sí, seguro, seguro, pero... pero...
0: Esa la tengo en lista, papi, ¿no la he visto? <risa> Espérate, que ahí bueno, sale... Bueno, hay una, otra recomendación bonus ahí. Exacto, que sale con la diosa... Este... Y la Sinton. Exactamente. Güey, eh, el Titus y su camioneta. <risa> <risa> Ahorita les hablamos de eso, eh, amigos. Pero bueno, tienen que verla. Eh, les digo, destaco la participación de Laura Miller, eh, la participación de Ma Watson. Es participación, no es mala ni buena Y eh, el protagonista se sabe manejar eh, eh, Me gusta justamente que el guión no le permita al protagonista ser como el ay, Así como el lindo todo el puto tiempo sí. Se permite como acá y allá eh, Por ahí eh, este, me dijeron que también el, el tema de la película Es que incluso está un poquito mejor que el libro No me consta, no es un libro que vaya a leer me quedo con la película, esa es mi recomendación Chiquitines, y como así 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 de recomendación breve eh, Vean Soul, la de nueva de Pixar Chulada Miren, avalada por el Mario Sello de para, Mario ¡Pah!
1: Para mí es la segunda mejor Película de Pixar Así se los digo de, de, Con todas de desde la ley Después de aviones dice después de, <risa> No, aviones es una obra maestra Me duele no poner Cars 2 eh, Como al nivel <risa> Pero si ¿sí aviones, nada
0: Ok, cuál ya, dijo, ya basta, güey. ¿Cuál dijo que era su película favorita de Pixar, papi? WALL-E. Ah, WALL-E, wall, -E, wall -E. Sí, gran, sí. gran movie. Para mí ya Soul quedó en primer lugar y en segundo Coco. Coco es una explosión de colores. Eh... Aunque a usted le parezca culerísima, papi. Aunque no, usted... culerísima no, solo es como... Uh,
1: uh, ¿Qué? Uh, es le es que, ¿sabes cierto? qué me pasó con Coco? Que... Me arruinó la sorpresa a la media hora, güey.
0: Ok, ¿qué, qué esperaba, papu? <risa> es que te arruina
1: ya este el hecho de que... Es que damos spoilers porque a ti luego te da ansiedad dar spoilers, güey.
0: Es que, que es muy difícil que no hayan visto Coco, güey. O sea, si bueno, das, sí,
1: tienes razón. Si das... Yo tardé, tardé un mes en ver Coco porque todas las funciones estaban agotadas a sí. todos los perros cines a los que iba. Sí, 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 muy cabrón. Pero sí. bueno, entonces Ajá. sí, creo que la idea, este es que sí es bien triste, porque cuando ves que llegan a, a esta especie de Catepec, y el vato, el, el flaquillo ahí, este se pone a tocar la guitarra, ahí dices, ah, este güey es el papá, ya, no hay otra, sí. Uh, sí, 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 ya, no, o sea, ya arruinaron todo el chiste, ya... Y, y no es como que me haya sentido como tan emocionado en ese punto todavía Como para ver qué iba a pasar más adelante
0: ¿sabes? Ah, o sea, es que, es que ese es el dilema Usted se, se enganchó como al lado de la historia Sí, ahí lo comprendo completamente Pero justo cuando llegan como a esta parte del otro mundo eh, Es fantástico, güey, la, la cantidad ah, de no, colores sí. este... Y aparte, valoro mucho Coco porque eh, resalta lo que en su momento hizo la película de 007, carnal de hacer un festival de Día de muertos eh, Coco, Coco le enseñó Lo que los maestros no pudieron güey. O sea, a enseñar <risa> a los niños De que sí deben de respetar la tradición Mexa de poner ofrenda Y foto, güey, para que, que Pues, güey, perdure este pedo Eso es lo que valoro mucho Que, sí, no, eh, que eh. no maltrataron la cultura mexicana güey.
1: No, en eso yo estoy de, Totalmente de acuerdo Creo que a nivel visual es impresionante Sí tiene una dirección de arte muy padre Como dato random Ah. Hoy, ya saben que acá nos encanta, yo tuve la oportunidad oh, wow. de hacerle unas preguntas al director de Coco, a este Lee Unkrich, hace oh. unos años Y justo él mencionaba que la película tenía todo ese visual tan mexicano eh, Una dirección de arte obviamente muy, muy, muy nuestra Que fue muy difícil que en Estados Unidos la vieran que oh. en Estados Unidos, la verdad, sí, no le estaba yendo a nada, nada, nada bien a comparación de con nosotros o en, to en todo el mundo, menos en uh -huh. Estados Unidos, ¿no? Y, y creo que eso habla muy bien del trabajo de investigación que hicieron sí. los productores de la película para poder plasmar... Ese espíritu mexicano en, en Coco, eso está muy padre, definitivamente
0: Cuatro, según esto, cuatro años Se aventaron eh, gente de Pixar En México, ¿Sí? en Oaxaca en específico Para hacer todo este pedo De, de la cultura mexa, de la lebrije, De todo ese pedo Y, sí. este, y pues güey, siendo gringo, ¿cómo vas a ver una peli del, De que va a ver el hijo del jardinero Güey Exacto güey, o sea no, Yo sí. que voy a ver a la abuelita Coco güey Sí güey, ponme Toy Story 4 ah. De las peores, ¿eh? De las Yo peores Yo ni la ciudades. vi, ¿eh? Yo ni vi Toy Story 4. Uh, no, güey. Esa sí puede pasar de noche, güey. Si no la ves, puedes vivir bien, güey. Sí,
1: me, me contó una amiga de, de ella, pero... M me, más bien, me la contó
0: toda. Y fue uh -huh. así como de neta. Y para eso hacen otra película. Qué hueva. Sí, exacto. Exacto. Creo que ahí el guión falló completamente. No estamos hablando del nivel de animación, porque pues, obviamente es una de las mejores. Ah, no. Ahí sí... A excepción de Soul, güey. <ríe> no, mames Soul, güey. La música... Pff, no, y es capaz. que apart, aparte
1: Soul, no, qué, qué impresionante, qué nivel de eh, cómo ha avanzado la tecnología para la animación. Y lo digo mucho también por el juego de iluminación que hacen. Ustedes fíjense en sí. las sombras, en los desenfoques... En eh, los contraluces que hay en la película No, son, son muy buenos Te hacen como apreciar todavía más la, la imagen y el trabajo que hacen en Pixar
0: Muy cabrón Y el mensaje está increíble eh, No les vamos a decir obviamente cuál eh, Papo, muchas gracias Miren, ya hicimos un, pre un pequeño eh, en breve de Pixar eh, Si gustan ustedes Pueden decirnos después Hagan un especial de Pixar eh, y pues ya estaría mm, así estaría eh ay así salen nuestros podcasts amigos de, de cosas eh, así es más que el resto del podcast sea de Pixar ¿oh? es su madre deja dónde <risa> mi booty <risa> <risa> <Mi Woody. risa> este pues papi vámonos con la tercera parte de este eh, especial de recomendaciones eh, las series las series papi usted qué ha visto qué ha visto que le recomiende a la gente últimamente
1: Miren, si son seguidores de este bello programa Sabrán que la verdad no veo muchas series no Nunca me doy como tanto el tiempo Pero últimamente sí he estado viendo La nueva de Matt Groening Bueno, ya no tan nueva Que se llama Desencanto La cual uh -huh. pueden ustedes ver en Netflix Y pues trata sobre las aventuras De esta princesa eh, llamada Vini, Que, bueno, ella mm, sufre varias cosas Más que nada, pues el fallecimiento de su madre y a la vez, pues, eh, conoce a dos amigos, ¿no? Un elfo, que es el más gracioso de toda la serie, que es un vato que igual nunca ha encajado bien en el mundo de los elfos. Y se decide aventurar fuera de este, y pues ahí, ahí es como conoce a la princesa. Y de Lucy, que es un demonio, el cual, pues, se, se vuelve como su maldición personal, por así decirlo, pero se, se termina volviendo una especie de vender, para Vini. Para Entonces mucho de la trama se desarrollan Las aventuras que pasan estos tres personajes eh, Más que nada porque el papá de ella O sea el rey de este reino que se llama Dreamland Está obsesionado con conseguir la vida eterna Y él cree por ejemplo que con la sangre del elfo Ya va este, a poder crear alguna poción mágica que se bebe Y ya se va a poder volver inmortal y varias cosas por ahí varios villanos que se vuelven un poco recurrentes y de repente al final de esta primera temporada son tres hasta ahora eh, ocurren varios giros que le dan mucho, mucha onda y mucha personalidad a, a la serie yo lo que le decía a Mitval que es vean los dos primeros episodios, si de plano estos dos primeros no les convencen pues ya no les sigan, yo sí he escuchado de varias personas que nomás no le han gustado, otras a las que sí más que nada porque sí hay, hay un humor padre, pero de repente sí no conecta tan bien. Pero la onda del drama, de la familia y de las aventuras, sobre todo porque tiene este mundo de fantasía y de repente lo mezclan con steampunk, que entonces se ve medio moderno. Está, está genial el diseño del mundo.
0: Okay. Eh, véanlo,
1: un, un poco les digo porque el primer capítulo honestamente sí es lento, porque sí es la presentación de los tres personajes tal cual. Y al segundo es cuando vemos pues, todo lo, todas sus borracheras y demás. Estaba muy divertida la serie.
0: Perfecto, papi. Y este esta es producción original de Netflix, ¿cierto?
1: Así es, creada por Matt Grenning
0: de Los Simpson y Futurama. Para el tío Fisflis Excelente, papi. Eh, pues mira, yo de las 8000 que tengo pendientes, voy a hablarles de la última que terminé porque no se me haría como válido... Eh, ...hablarles de algo que... ...digo, sin desacreditar... ...que no hayan terminado... ...pero la última que vi... Eh, ...es... Eh, papi, usted me va a hacer segunda aquí... ...la señorita... ...Kimi Schmidt... ¡Ay! <ríe> pensé que ibas a salir con una perrada... ...pero no, sí, sí, Kimmy no, Schmidt no, no, es lo mejor no, no. del mundo... Güey. ...bueno, deben de saber que la última que vi en sí... ...fue una miniserie, pero no la cuento como tal... ...que es, fue Chernobyl, y así como dato... ...súper rápido... Es una muy buena historia eh, En el sentido de que El guión se maneja chido eh, Hablando como cuestión fílmica Pues no se me hizo nada, nada mal, nada extraordinario Grandes actuaciones, eso así Del protagonista que ranita no me acuerdo de su nombre Pero los gamers lo han de reconocer Como el señor Ashford en Resident Evil 2 Apocalypse <risa> <risa> Ok <risa> Qué random y asqueroso Tuve que volver a hablar, creo que Lo odio tanto al Anderson güey, que Ya está impregnado en mí güey. De una vez, perdón, voy a hacer
1: otro paréntesis Aprovechando ¿Sí? que mencionas ese asqueroso No vean esa chingadera De, de Monster Hunter wey, No pierdan su tiempo en eso
0: No mames, neta que yo sé que lo hiciste Por el amor al público para hablarles, güey Yo sé que no lo verías por, por ti, güey
1: No, güey La
0: neta, no. <risa> Pues mira, ese es un espacio De, de, de industria, güey Si se habla bien, se habla mal También dile sí. a la gente por qué no debe haber de Monster Hunter, güey
1: no, pero sería interrumpirte de la serie, güey. Ahorita regresamos
0: no, al monstruo. Por favor, por favor, date. Ah, bueno. Miren. <ríe> güey, cómo hasta te cuesta trabajo. Cristo, güey.
1: Cristo, man. nada más me acuerdo de lo estúpida que es esa película. Eh, de entrada, no recuerdo o no he visto en Monster Hunter que empiece con un, un grupo de soldados, Make America Great Again. Que lleguen a tirar plomazo, la bala fría papi, allí al, al mundo de Monster Hunter y, y que no entiendan de que obviamente pues por más que lo intenten ametrallando pues no va a funcionar en lo más mínimo, ¿no?
0: Claro. Y, y,
1: y lo más triste es que pues si ves una secuencia de acción ya las viste todas o sea no prácticamente más. se repite una y otra y otra y otra y otra vez así hasta el cansancio es una y se termina volviendo muy aburrido por por lo mismo eh, sí tienen cosas padres Mila Jovovich hace como una relación interesantona ahí con el con su coprotagonista no lo, no conozco al actor la verdad eso sí se me hizo bien y de repente sale este Ron Perlman como el típico hombre sabio pero desconfiado y que es así como el manda más de ahí, de ese mundo fantástico. Y ¿Eh? ahí es cuando la película se vuelve así como de cliché tras cliché y todos los estereotipos sabidos y por haber. Es que de puta madre, güey, ya mátate, güey. Y luego vuelven a hacer este juego como de realidades entre del mundo de los monstruos y el Make America Great Again y es como oh, ya cábate y lo peor de todo güey es que ni siquiera acaban la ¿Se acuerdan cómo acaba la primera de Resident Evil que la Ali sale del ¿Sí? como centro de investigación o algo así y ya se pone a echar bala fría a papi ahí a ella, todo lo que se le pone enfrente así acaba Ay Como en el
0: acaba en el clásico Capcom me va a dar la licencia para la 2 eh ahí les va Y no yo mar... espero que no honestamente pero bueno Güey eso pensamos cuando salió Resident Evil 4, güey, fueron seis, güey, o sea que neta, aguanta Monster Hunter 2024, güey, hazme caso, güey. No, yo lo sé, güey, yo lo sé. O 2023, güey. Bueno, para los distraídos, esta película es, este, dirigida por el asqueroso señor Paul W. Eh, Anderson, ¿sí es W? No, es Paul, S. Anderson, es w. Anderson, bueno. S W.S. Anderson. W.S. Anderson, este... Famoso por grandes historias como Resident 1, 2, 3, 4 y S 6. El sarcasmo no tiene límite, carnal. Güey, está, está cabrón, güey. Justo mencionas algo muy cabrón. Es que toma muchos, muchas, muchas, muchas referencias de cine de puta de antañísimo, güey. Eh, ejemplo, el vato negro de Resident Evil 2, de Apocalypse. Chistes de, de, del, del negrito alegre, güey. Es como de cabrón. Esta este no es una peli de, de los 80, güey no, no tiene por qué existir, güey Un pedo así, güey, ¿sabes? Pero bueno, ya vimos que no va a cambiar su fórmula No va a cambiar a su protagonista Porque le ha de salir más vara, güey O porque pues, le ha sí, de pues más es como de,
1: Oye, mi amor ¿Quieres actuar en mi nueva peli, mi amor?
0: Uh -huh. Y ella de... Güey, ya Sí, güey, sí Eso es el bebé perfecto Pero pues ya Con lo que te pague la productora Compramos el, el, el gasto ya, ya, comp ya completamos Para la, este Despensa Para la despensa, güey Sí, del de Walmart Entonces, este Pues, güey No, no te puedo asegurar Nada con ese güey Y con Capcom, güey Que vende sus Este, licencias así A lo asqueroso eh, tristemente pues obviamente Tienen éxito eh, en el mercado eh, Estadounidense Entonces pues ya, ya sabemos por qué El Great America eh, Make, a, eh, make America Great Again Sí, sí. Entonces, este, Papi gracias por esa recomendación Esa no recomendación este, O esa recomendación de no ver Esa madre este. Pues man, bien,
1: ahora sí venga la de la serie tuya, Carmen. Ahí
0: va, va la de la serie Es una serie eh, de las primeras producciones originales de Netflix eh, Sale por ahí del año, no me acuerdo Se llama ah. The... <risa> The Incredible Kimmy Schmidt Es protagonizada por eh, um, Ellie Kemper Ellie Kemper, la han de conocer o La gente que es fanática de The Office La han de conocer porque participó ahí eh, yo es la primera vez que la veo y hace eh, un papel extraordinario. La historia va de que eh, una secta, bueno, un güey eh, secuestra a cuatro mujeres por. Eh, ¿cuánto, ¿Cuántos años son, Rey? Se me olvidó. ¿Cinco? Dieciséis. Ah, oh, verga, dieciséis años las mantiene en un búnker con el pretexto de que el mundo se ha ido a la mierda. Entonces tenían que estar. Este, hay 16 años hasta que las descubren y salen, eh, la historia va en que eh, la señorita eh, Kimmy se va a Nueva York a triunfar y a descubrir la vida, entonces eh, sin más la historia es una serie de eventos muy 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 graciosos eh, en cuanto a que la serie hace una crítica muy muy chingona de la sociedad en sí, eh, la guionista es la señorita, bueno es creación de Tina Fey, de Tina Fey eh, uh -huh. ustedes la han de, la han de conocer este, también porque fue la guionista o la creadora, por así decirlo de chicas pesadas y pues de, viene de la escuela del SNL entonces es. este, volviendo un poquito a jimmy Schmidt pues eh, sí, hace, hace unas, unas referencias muy graciosas, una crítica muy chingona a la sociedad de manera tan eh, sarcástica o tan inocente que eso es lo que lo hace mucho más gracioso eh, cabe destacar actuaciones eh, de los coprotagonistas. Eh, no me acuerdo de los nombres en sí, me acuerdo de los nombres de los personajes. Que es su amigo, el señor Titus Andromedus. <risa> eh, fue, es una chulada de personaje Es el Le mejor te... personaje del mundo, güey. Del mundo, del mundo, de verdad. Es un personaje ¿Qué? que. Ajá. Que de hecho creo que en la vida real sí se llamaba Titus. El sí, güey. Sí se llama Titus, pero no me acuerdo de su apellido. Eh, ah, Titus Borges. Borges. Borges, ah, ajá, este, pero en la serie Andromeda, bueno, es, es, o puede que sea su nombre artístico, güey. Este es, es, un, bueno, véanlo, güey. Es que es buenísimo. Este, es Sally Jane Krasinski, ahí sí me acuerdo de Gracias, papi, por eso te tengo aquí. Este, como amiga de Kimmy Schmidt también y eh, la otra, Carol King. Exactamente. La han de conocer por bueno, yo la bueno, eh, eh, ah.
1: Kane fue una comediante muy famosa de los años setentas, ella eh, salió en una serie muy famosa de esos años que se llamaba Taxi, que ah. de ahí salió Danny DeVito, por ejemplo.
0: Chulada, y de, bueno, para la gente más reciente, si les mama el universo de DC, es la mamá de pingüino en Gotham, entonces este... Ah, ¿no? mira, eso yo no lo sabía. Sí. Ah, perrón, ahí ya la conocí, y por eso, me, por eso el contraste de, de, de ver a la mamá de pingüino y a esta mujer... Eh, igual de locas pero en diferente línea güey está jo, maravilloso entonces este vean Kimmy Schmidt son eh, cuatro temporadas ¿Verdad papu sí son cuatro temporadas y una película interactiva este veanla también muy divertida en esta película interactiva será el señor Don Potter entonces este ya nada más como dato cultural eh, esta serie fue eh, digamos que predijo el, ¿no? el cambio del equipo de, de los jefes de Washington de los así, Redskins de los, Perdón, sí, de los Redskins Estoy confiando con Kansas Este De los Redskins, este, justamente de ser el mismo equipo Le cambiaron el nombre porque era políticamente incorrecto Y pues pasó una vida real Es una chulada y así, Sí, yo, yo me morí de la risa cuando le quitaron el nombre
1: de Redskins a, a, al equipo y, y sí dije, no mames, o sea, Kimi estaba adelantada a su tiempo y... ¿eh?
0: Sí, porque justo se mofa de toda esta cosa de, de, de que el mundo está demasiado correcto De que se ofende por, por cualquier Ajá, situación
1: De los hipsters y, y toda esta onda Políticamente correcta
0: Güey, de los hipsters Los hipsters en esa serie, güey, son una chulada, güey Son la carrilla Ah, son la carrilla, así de, de tipo que les venden Una piedra en dos mil dólares y Oh, esa piedra, es así, o sea, y la compran Véanla, de verdad es, Son unas risas garantizadas para mí la mejor producción que ha hecho este, de comedia Netflix, eh, por siempre. ¿no? Eh, y pues, papi, nos queda hablar de algo que surgió, amigos, ustedes deben saber. Antes de empezar este, miren, ya, ya se puso el señor Mario Yanami ahí en su posición de que, que pues oh, eres arte, nena, te invito a la cineteca. Te invito a la
1: cineteca, nena, te llevo a ver una película
0: eh, serbo-croata, güey. Pero croata, pero original, güey, sin subtítulos Porque si no pierde Y no pierde la esencia, güey
1: No sean de esos nacos Y si tienen
0: amigos nacos así, no les hablen ya Sí, 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 si quieren Es más, si sus amigos eh, intuyen que son más intelectuales Por ir a la cineteca No lo son No, no lo son Este, <risa> bueno Vamos a hablar del fenómeno Del fenómeno, papi Este, WandaVision que tanto nos ha dividido y, y de
1: entrada, o sea, ya vieron mis reacciones Pero, ojo, no odio la serie Al contrario, creo
0: que Triunfó en muchas cosas ¿Sabes qué, güey? Acabo de, de en estos días de reflexión En estas horas de baño De estar sentado en el retrete, güey <ríe> Mucho se piensa, güey Y creo que todos estamos en la misma línea, güey ¿Sabes? Porque mira, gente que lo odió Muy cabrón eh, En general, no lo odió tanto, güey y gente que la amó muy cabrón, la odió poquito, güey, ¿sabes? Entonces uh -huh. está como en, en así. Eh, usted, papi, es de que la odió, pero no tanto. Yo es que la amé, pero... No tanto. No, no <risas> tanto, güey, sí. Entonces, a ver, papi, dígame usted qué está mal. No vamos a man mandar ningún spoiler. No, quizás sí uno. Entonces, ah, esto Sí, es como o sea, sí, <ríe> sí, sí vamos a mandar spoilers. Entonces, mira, para si tú no te quieres spoilear WandaVision, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Te queremos mucho. Te vemos la otra semana y pues quédense los que ya la vieron. Bye. Ya. Entonces, este <ríe> WandaVision, papi, sí, no, ¿qué y por qué? Por favor. ¿Qué, qué le pareció eh, qué le pareció lo malo o qué es lo criticable? De WandaVision para
1: usted? Pues mira, en realidad
0: Quiero empezar por lo bueno okay, eh, De entrada Lo pinche bueno siempre, eh... ¿Eh? Cámbiame todo Como pinche siempre, como quieras sí, pues es que De lo bueno sale lo malo, carnal Va, va, vá, échale, échale
1: Mira, lo bueno eh, Lo más obvio, me encanta El homenaje que le Realiza en cada episodio A la sitcom bien. de antaño, creo que La gran mayoría estuvieron muy Muy bien eh, llevados, sobre todo pues aquellos de los años 50, los primeros dos capítulos me parecen obras maestras eh, yo recuerdo que le dije a Meatball que en su momento que para mí con esos dos capítulos se había hecho mierda 25 mil películas del MCU y, y lo sigo sosteniendo, creo que esos dos capítulos hacen que valga muchísimo la pena tan siquiera considerar ver WandaVision y después, más adelante, sus homenajes de Modern Family, sobre todo. Modern Family, sí. que deben de saber, es una serie que jamás me ha gustado, pero creo que aquí lo hicieron muy bien. Eh, y el de Malcolm, que también estuvo bastante jocosillo, y sobre todo, más allá de hacer referencias, qué bien cuidaron absolutamente todo aspecto para que si fuera como estas sitcoms de antaño, o sea... Desde la dirección de arte, desde el ritmo, la dirección de cámaras, el lenguaje que utilizaron, o sea, hasta el mismo formato de la imagen, sí. que empezamos en el 4-3, en estos dos primeros episodios, y luego ya pantalla completa al final. Eh, por ejemplo, en el caso de Malcolm, qué bien cuidaron los cues de música y el uso de cada uno de ellos para darle como paso a, a, a las escenas y demás, igual que en Malcolm. O sea, sí tenían un trabajo de pre increíble, toda, toda la okay. serie en ese aspecto Lo segundo que me encantó fue todo lo que ocurría dentro de Westview, de este pueblillo Más allá de lo del sitcom, que bien adentro de este mantuvieron, supieron mover bien como el misterio, ese suspenso Digo, si ya habías leído cómics como House of M, pues ya sabías realmente de qué trataba sí. todo esto ...pero aún así te lo supieron moviendo muy padre adentro... ...sobre todo cuando Visión pues ya se le cae el amarre... ...y empieza a investigar por su cuenta qué es lo amarre que está pasando... Este <ríe> ...qué es lo que está pasando dentro del pueblo... ...y se comienza a ver como pues gente que de repente sí se desconecta... ...o que nada más está caminando así en círculos sin hacer nada... ...y todo esto eh, me pareció genial... Y la actuación de Elizabeth Olsen, pues definitivamente sí es de aplaudirse en varios uh -huh. episodios. Eso sí, no se lo voy a negar. Y más que nada, lo que yo sí rescato mucho ya, así como en la parte de spoiler, realmente WandaVision es una serie muy interesante de cómo la gente afronta el duelo. Porque vemos las distintas fases del duelo a lo largo de toda la serie, la serie empieza como una negación total de la pérdida de visión y así se mantiene hasta la aceptación en el último capítulo que es cuando la podemos ver ya siendo la bruja escarlata y eso a mí me pareció increíble cómo iba evolucionando y creciendo este personaje. Habiendo dicho esto, desafortunadamente la cagan monumental con dos capítulos Dos capítulos en los cuales Disney siente la necesidad de tratar a su público como estúpido, porque no hay otra forma de decirlo, de que la gente es idiota y de que no se puede dar cuenta de que hay cosas, que en todos había hay pistas, hay pistas que uno mismo puede ir desarrollando. A mí no me vengan con esa pavada de que necesitan que les expliquen o necesitan ver soldados o agentes del FBI, pendejada y media de esas, no. La serie funcionaba muy bien así. Eh, si querían meter sus pendejadas de soldados, pudieron esperarse hasta los dos últimos capítulos, honestamente. Cierto. Y a mí me rompió muchísimo el encanto estos dos episodios. Estos dos episodios para mí impiden que sea la serie perfecta, porque ya les dije todo lo, lo bueno, todo lo positivo que yo encuentro en WandaVision. Y sí me, me choca, me parece irritante que te quieran tratar así, así como de... ¿Tú qué vas a saber, chavoco, pendejo? Mira, mira, te voy a explicar y ahí te va tu cameo, ahí te va tu cameo de, de esta chava de la Cat Dennings, que ¿se acuerdan que salían Thor, güey? Y te acuerdan que esta chica lo va a decir, perdón, no sé su nombre, la negrita. Eh, eh, pues es la hija del amigo de, de Capitán Marvel, güey. La, la, la Mónica Rambo. Ajá, la Mónica Rambo. Ajá. ajá. O sea. Ay, esas cosas sí me terminaron por desagradar mucho de la, de la serie. Y para mí sí le quita mucho valor porque. Al menos al principio me parecía que al fin Disney iba a ser algo distinto, algo, algo atrevido, como en su momento Fox siempre lo ha hecho, ¿no? Siempre lo hizo con los X-Men. Que Logan pues es un western. Y Deadpool como lo manejan como una comedia negra, ¿no? De acción. Entonces. Para mí sí es una decepción. Porque termina siendo lo mismo. Y a la larga pues da pie de que vamos a ver otras 20 películas exactamente iguales Como ya los habíamos visto en la primera fase La primera parte de, del MCU Por eso mismo me desencanto mucho de, Por otra parte amo, amé el final Amé el final de cómo le pinta a dedo medio a todos los fans Que esperaban así como cameos Ay. y demás Que ahorita Meatball va a ir a la defensa, lo sé Pero... Me pareció genial, me pareció Bien Y como le decía a Midbalk, Realmente no era una serie para, De fanservice Era una serie individual De la historia De dos personajes Y ser complaciente Con más cameos que al final de cuentas Pues no son necesarios Es más, así te lo digo todo WandaVision hubiera sido Muy Muy mediocre si se hubiera tenido que basar En tener cameos Así de como de Ah, no más, Wandavision, sí, la serie donde sale Doctor Strange al final Ah, sí, la serie donde sale el Quicksilver Y ya van a salir los X-Men Ah, sí, la serie donde ya van a anunciar a los, El ingreso de los Cuatro Fantásticos al MCU No, o sea Creo que eso habría mermado aún más en, en lo que habían construido Y eso me habría parecido Aún más triste que estos pinches capítulos 4 y 8 que Es más, cómo me aprendí hasta el pinche número de capítulo wey? Así de puto los odié Porque qué estúpido Y de verdad, perdónenme si se los digo con todo wey, Con toda honestidad Pero no, no se dejen tratar así no, no se dejen tratar por los estudios de esta forma Creo que todos tenemos la suficientemente inteligencia O quiero asumirlo de entender como la sutileza de lo que está pasando en imagen y en acción, que ya había pasado en estos primeros dos episodios, tres de, de WandaVision. Yo por eso digo: sí, vale, valió la pena verla, pero hasta ahí yo no la volvería a ver.
0: Papi, te oyes furioso, güey. Este... <risa> furioso, pero inspirador, güey. A mí me llama la atención que resaltas muchísimas más cosas de las que yo podría hacer. Porque para mí, te voy a decir algo muy seco, güey, pero algo muy, muy, eh, muy puntual, es que si WandaVision no hubiera existido, güey, todo cool, güey, realmente no es sí. un parteaguas, eh, no es algo que digas, no mames WandaVision, WandaVision, <ríe> WandaVision, este, marcó el, el antes y el después del MCU y así, eh, debemos dejar en claro algo güey, que estoy ahí <coughs> eh, apuntando muy seriamente, el hecho de que dices que pues, trata a la gente como imbéciles, este entiendo perfectamente porque pues uno ya va ya va agarrando el pedo de, de, de la fórmula del MCU, como bien dices no era necesario, sin embargo abogando por ellos pues igual estás viendo a chavitos de 12, 13 años diciendo... Papá, ¿por qué está en blanco y negro? ¿Por qué hacen esos chistes que yo no entiendo? Entonces es como de, ay, ándele, mijo, tenga sus, sus soldados para, para patear. Eh, entonces este, ahí rompe el encanto. Te, eh, estoy completamente de acuerdo contigo en algo. El, el tributo que le hacen a todas estas, a estas sitcoms de antaño es genial, güey, es maravilloso, sacan risas, güey, está muy bien hecho, a, a, adaptado a un guión de eh, una bruja y un... este y un robot güey está increíble güey me parece fantástico tristemente el que menos me gustó fue el de Malcolm güey creo que no estuvo como tan bien eh, aterrizado estuvo bien pero no, no estuvo tan cool sí justo, y ahora perdón, ¿Ah? nada más justo creo que ese capítulo de Malcolm
1: sirvió para hacer el momento de la reflexión uh -huh. de Wanda de comenzar a asimilar todo
0: Sí, sí, fue, fue el pedo. O sea, creo que fue la parte en donde a ti te gustó, güey. Que fue como de un pras, este. Un, un pinche cachetado en wanda Pero de este lado justamente se olvidó. A mitad del capítulo ya era como de... Ay, güey. Lo estoy cagando, ¿no? Y Vision así como de, Esta vieja me encalzonó, güey. ¿no, así. Eh, pero pues, güey, se fue Malcolm, güey. O sea, fue como de... No mames, se hubieran hecho en el 4, ¿no? <risa> que tanto odiaste, güey. Eh, <coughs> Ahora bien... A, a, al lado en donde creo que tú y yo entramos en polémica, güey. Y al lado en donde mucha gente dice sí y no. El lado en donde no presentan a alguien nuevo, güey. Y ahí sí, per, perdón, papi, pero me pareció una patada en los huevos. Porque igual, ¿y para qué trajeron a Iván Peters, güey? Así fue como de, güey, yo entiendo que dejan la puerta abierta también. Porque al principio el pinche policía dice que tienen un güey este, en programa de, de protección. ¿Potección? Entonces puede que... Puede que sí sea este Pietro de X-Men y su puta madre, ¿no? Pero bueno, hasta el día de hoy, eh, hasta eh, que están escuchando este episodio, es un desperdicio de personaje, güey. Yo fue uno de, las, de los momentos más, más chingones de toda la serie, güey, cuando vi ese güey entrar en la puerta de la casa de Wanda. Fue como de, no te pases de verga, güey. X-Men, eh, los de la primera generación en MCU. Y tú dirás, pues, güey, es mismo, lo mismo de siempre. Pero pues sí, güey, es justo lo que espera Un fan del MCU, güey Desde, el primer, desde la primera película, güey Cuando en Iron Man Ves que llega este, al final en postcréditos el, el, el Nick Fury Es como de Oh, esto va serio, güey Bueno, desde Hulk también Entonces eh, desde ahí es como que ya esperas Que algo te conecte, güey O sea, yo sí esperaba al final eh, Un Doctor Strange eh, El Spider-Man, no, güey Incluso hasta me hice chaquetas mentales De esperar a ver a, a este... A Magneto, güey. Dije, no, mames, no, si lleva a Magneto, me encuero, güey, me echo este Nutella, güey, así bien cabrón, y, y, y confeti, güey. Es, es, yo fui el fan, güey, que sí se hizo unas chaquetas increíbles, güey, con ese desmadre. ¿Y por qué? Porque así nos han tratado, porque eso es lo que queremos, güey. O sea, al final, también lo voy a hacer, voy a hacer la comparativa con The Mandalorian, güey. Eh, spoiler de Mandalorian, por si no lo han visto, regresen. Me desconecté, en, dices. Regresen. En, ay, ¿no lo has visto, güey? No, pero échatelo, güey. Bueno, pero al final... solo lo jugaste mío, güey, dátelo. Órale, órale. Bueno, al final que sale... Es más, no lo voy a spoilear, güey. Nada más voy a spoilear una parte. Eh, sale un personaje icónico. Ah, ya. ya Date cuenta. Quién... Sí. Ese sí es un pinche que dices... Wow, cabrón. Y sin embargo, no le quita nada a la serie, güey. Justo lo que tú decías de que es la serie donde sale... No, güey. Creo que... Eh... El, el pinche Yoda bebé, güey, y el mandaloriano se ganaron la serie, güey, tiene su Lugar así mismo como Wanda Ahí apoyo lo que dices, Wanda Tiene un desarrollo de personaje Chulo, güey, que todos los personajes Deberían de tener en el MCU No como la Capitana Marvel que de repente Este, ah, oh, eh, chispas Y ah, como Mónica, también eso Me pareció un como de, neta, güey Cruzaste una pared y ya eres Supongo que fue el detonante porque su pinche madre ya de tener algo la Carol Rambers ahí. Bueno, general, este, WandaVision es para verse, coincido contigo, Papu, no más de una vez, güey. Este, no más de una vez, se queda en mi memoria como, como esta parte de los primeros dos episodios, güey, que me parecen geniales, güey. Así geniales ver blanco y negro y estos chistes de, de referencias de, de comicidad de antaño, güey. Es como de, sí. wow, güey. Qué bonito, qué bonito. Y ya, güey. Entonces, este, pues amigos, prepárense porque viene el bombardeo de series de Disney. Cada viernes van a ser de series de Disney. y Pues mira, yo tenía grandes esperanzas sobre WandaVision. No me vuelvo a hacer esas chaquetas, no me vuelvo a emocionar. Viene este viernes, cuando me están viendo este episodio, este viernes se estrena Falcon and the Winter Soldier. Hasta ahí. Ni la voy a ver. Yo la voy a ver porque no he faltado en nada de MCU, güey. He visto todo lo de MCU. Entonces, este, se va a ver eh, Y pues bueno, sigue Loki Loki me emociona un poquito ah, sí. por, por la actuación del señor Este Se me fue el nombre, güey. Ando, ando de, un, de una joya Ay, de, este, ¿Cómo se llama el Loki, güey? Es Tom, Widd Tom, Hiddleston. No, Hiddleston, Tom Hiddleston Tom Hiddleston Entonces, este, Loki tengo más esperanza Y pues ya, güey. Ya, eh, hasta la idea De estar viendo MCU Cada mes, güey. cada mes Ah, Por eso bebo amigos vodka este <risa> para olvidar el trago amargo para olvidar el trago amargo y pues bueno ya hemos llegado al final de este cortísimo podcast papo Mario <risa> ¿Cuál? Es, uh... ni ni quiero preguntarte cuánto duró güey <risa> no 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 me preguntes tú nada más disfrútalo güey así como cuando se contrata este ay caray eh, pues nada Muchas gracias amigos, este, Papu Mario Muchas gracias por acompañarme en esta ocasión Es el episodio número 60 El sexto video eh, se, est, Estos este podcast en video Se estrenan simultáneo en YouTube y en Spotify Y pueden ver los demás episodios En video eh, en este mismo canal eh, Papu Mario Algo más que tengas que agregar a este bonito Episodio de recomendaciones
1: Chinguen a su madre con sus <risas> Cosas de agentes de SHIELD Ya me tienen hasta el
0: ano Gracias. Sí, sí, sí. Sí, sí. Este, yo también voto por el que ya las corporaciones malditas y malignas están como de hueva. Yo pensé que S.H.I.E.L.D. este, Digo, pensé que, que Sword iba a ser como... Eh,
1: algo más. Es lo mismo. Es
0: lo mismo que S.H.I.E.L.D., güey. Entonces sí, también ahí es un, es un fallo. Y pues eh, yo nada más podría agregar que... Eh, pues nada, güey. Que espero, espero el tan ansiado... Eh, la tan ansiada llegada del Blackheart, güey, como te dije en el en nuestro Whatsapp personal, güey. Güey, o sea... Pides cosas bien culeras. No, no es que
1: pidas cosas culeras, más bien es que pides pides mucho, güey. Y ya sabes cómo es el niño.
0: Sí, güey, ya, eh, justo, güey, ya no me vuelvo a ilusionar. La neta es que esta pinche WandaVision fue como de chale, ya, ya, carnal. Pero en fin, este, papus, ¿dónde lo pueden encontrar nuestros hermosos seguidores?
1: Pueden encontrar en Instagram como Mario Ayanami, en Twitter como Mario Sala 17, Sala con Z, y en Xbox eh, como Sally Ayanami 17.
0: Uh, rico. Eh, a mí me encuentran como arroba Meatball, eh, en cualquier consola. Me encuentran en Diagonal Meatball, que en Twitch estamos empezando la aventura. Bueno, ya ni empezando, ya llevamos dos meses, eh, martes y viernes. Y bueno, al Padre Santo lo pueden encontrar como arroba Afterbeats. Eh, en Facebook, Twitter, Spotify... Mmm, Instagram... ¿Qué más Papu? YouTube... YouTube... Y Spotify... Y ya... En sus corazones... Eh, muchas aquí. gracias por estar con nosotros... Eh, en este especial de recomendaciones... Es un podcast en video... Estén atentos a los podcast live... Que ese es un formato completamente diferente... Este... Y pues nada... Nos vemos, hasta el, nos vemos hasta el 70... O en los lives... Y nos escuchamos en el próximo episodio... 61... Eh, Cuídense, cuídate, Papo Mario y Anami. Eres un papazo. Te quiero. Te cueme. Aquí, aquí, mira. Aquí, aquí mero, cerca del corazón. Cuídense, ah. amigos. Bye. Bye.